0: Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jihan Et moi c'est Maroussia. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Dîles sur les discriminations racistes faites aux patients. Vous écoutez la deuxième partie, introduction
1: à la notion de syndrome méditerranéen.
2: Je me rappelle que c'était la Coupe du Monde, c'était une de mes premières gardes dans un hôpital à Bruxelles. On avait juste une patiente qui arrivait à 18h d'origine algérienne de 41 ans. En tant qu'interne, c'est ce que j'étais en 2018, notre rôle est de faire un peu le sale travail, entre guillemets. Donc on va voir le patient, on prend toutes les informations, on fait l'anamnèse, donc on réécrit toute son histoire et le vrai médecin arrive et trouve la conclusion. Donc euh, la patiente est arrivée avec son mari. Elle me dit qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive, ça fait une semaine qu'elle est faible, qu'elle est fatiguée. Son mari qui est à côté m'explique qu'il a un petit peu forcé à venir parce qu'elle voulait pas, elle voulait s'occuper des enfants, etc. Donc euh, je lui pose quelques questions. Dans mon examination, tout était plus ou moins correct. Sauf que je constate qu'elle avait une raideur de nuque. Et ça, c'est un signe assez dangereux neurologique. On soupçonne euh, une méningite, euh, tout ce qui est un problème cérébral et tout ce qui est problème au niveau du cerveau, c'est un peu euh, une urgence plus, 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 quoi. J'avais vu dans les livres euh, Raideur de nuque, etc. C'était plus ou moins mon premier stage. Donc je me disais, est-ce que c'est vraiment ça En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça de ce que j'ai lu dans les livres, parce que tout est théorique au début. Mais voilà, tout le reste était bon. Elle était assez pâle. On lui avait déjà fait une prise de sang. On a vu qu'elle avait une anémie, donc manque de fer, euh, d'hémoglobine. Et je vais voir le médecin, qui était assistante à l'époque, ce que je suis aujourd'hui. Et je lui explique, voilà, euh, ma patiente ici, elle a une Raideur de nuque, etc., euh... Elle dit « Non, écoute, on a fait sa prise de sang, on voit qu'elle a une anémie, donc euh, on va la renvoyer chez elle. » J'ai dit « Oui, mais je trouve quand même qu'elle a une raideur de nuque. »« Ok, bah, je vais aller la voir. » Elle va la voir et elle me dit « Écoute, Sarah, c'est pas une raideur de nuque. » Je dis « Non, mais elle avait l'air vraiment pas bien, etc. »« Oui, mais bon, elle a, elle a un syndrome méditerranéen.
0: » Ça, c'est la première fois que le docteur Bicellé a entendu parler du syndrome méditerranéen. Mais le syndrome méditerranéen, c'est quoi D'après nos recherches, le personnel soignant parle de syndrome méditerranéen lorsqu'il décrit les patients racisés qui, à ses yeux, exagèrent la manifestation de leurs symptômes à cause de leur race. Il s'agit donc d'une notion informelle dans le monde médical basée sur un jugement, jugement lui-même fondé sur des préjugés racistes.
1: Le syndrome méditerranéen, c'est bien une croyance, et pas un phénomène scientifique, qui conduit le soignant à ne pas prendre en compte les douleurs de son patient. Chiara, docteur à Bruxelles.
3: C'était aux urgences. On avait vu une patiente âgée d'origine marocaine, voilée, qui parlait très peu le français, mais qui euh, criait beaucoup. Elle avait fort mal et elle dérangeait, en fait. C'était dans une salle d'attente, sans vraiment des chambres séparées, avec des rideaux. Et il y avait des autres patients. C'était le soir. Les infirmières, il n'y en avait pas assez, donc euh, il fallait qu'elles s'occupent de plusieurs patients en même temps. Souvent, le soir, les urgences sont remplies de patients la fille de cette patiente était venue plusieurs fois nous rappeler que sa mère était là et qu'elle avait besoin d'être vue mais malheureusement on voit les patients dans l'ordre dans lequel ils sont présentés selon l'urgence qu'on estime qu'il y a quand finalement on a vu la patiente le médecin, il était déjà énervé parce qu'il était fatigué, parce qu'elle avait beaucoup râlé et parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Donc, il a dit tout simplement ah, syndrome méditerranéen, on va la renvoyer à la maison avec des antidouleurs et c'est tout. Et quand j'ai posé la question, mais quel est le diagnostic final Qu'est-ce qu'elle a C'était très vague. Quelques jours après, j'ai revu cette patiente qui était finalement hospitalisée, envoyée par son médecin traitant parce qu'on lui a trouvé une tumeur.
1: Selon une enquête menée sur un échantillon de 242 personnes racisées en Belgique, 39% témoignent avoir déjà été victimes de discriminations racistes dans le milieu médical en tant que patient, et 60% attestent avoir un proche qui en a été victime.
0: On s'est entretenu avec la juriste et doula Myriam Benjatou, qui est également la fondatrice de l'association Femmes de droit, une association de soutien et de promotion des droits des femmes et des minorités qui subissent des discriminations systémiques. Dans ce cadre, Myriam lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants, aux personnes racisées, ainsi qu'aux personnes dont l'orientation sexuelle diffère de la norme hétérosexuelle.
4: Les
5: violences médicales racistes dont j'entends le plus parler, c'est vraiment les minimisations de la douleur que les femmes euh, ressentent. Ah, « Ça va, on a compris que vous aviez mal, maintenant taisez-vous ». Le fait d'exhorter au silence en se moquant. « Oh oui, mais on sait bien avec vous, les Arabes, ou avec vous, les Noirs. On a toujours besoin de faire beaucoup de bruit, mais maintenant, taisez-vous. » Rappelez vraiment la condition de différence raciale. Nous, chez les Blancs, on est civilisés, donc comportez-vous de cette manière ici aussi. On a parfois des femmes qui sont dans des souffrances juste atroces. Ce n'est pas la couleur de peau ni la culture qui fait qu'elle s'exprime comme ça, mais l'intensité de la douleur, en fait. Une femme blanche, si elle agissait de cette manière-là, on prendrait en compte cette douleur et on la traiterait pour qu'elle ne souffre plus. Alors que chez les femmes racisées, bah, il suffit juste qu'elles prennent un peu sur elles. Quoi. Donc ça, c'est une première chose. Dans les remarques aussi, par exemple au moment de pousser, allez, maintenant vous allez pousser comme une guenon, euh, on ne dirait évidemment pas ça à une femme blanche. Les positions aussi, quand une femme racisée veut se mettre autrement qu'en position gynécologique, on la renvoie souvent à son statut d'animalité avec des termes qui sont très, très vulgaires, très violents. Autre chose que j'observe aussi, c'est une augmentation des césariennes chez les femmes racisées. Chez certaines femmes noires, dans certaines populations, on leur dit « les noires de tel pays, euh, elles ne savent pas accoucher par voie basse parce qu'elles ont le bassin trop étroit, donc on est obligé de faire une césarienne ». Ça faudra m'expliquer quand même hein, comment euh, cette population un peu survivre jusqu'en 2021, sachant que les césariennes ne tuent plus les femmes que depuis 50 ou 60 ans. Avant, ça les tuait systématiquement. C'est quand même formidable. Elles faisaient quoi Qu'un enfant chacune, à chaque fois des filles, capables de refaire une fille après ou Comment ça se passe enfin, Évidemment qu'elles peuvent accoucher par voix basse, mais pourtant, on leur dit, dès le début de la grossesse, mais c'est culturel. Hein. Chez vous, euh, les femmes de votre pays, c'est comme ça. C'est évidemment extrêmement choquant. On ne dirait pas ça à une blanche.
1: Myriam Benjatou parle ici uniquement de femmes racisées, ce qui a été le cas presque tout au long de son interview. On lui a demandé pourquoi, et elle nous a expliqué que les violences médicales sont au centre d'un croisement de trois types de violences.
0: Tout d'abord, il y a la violence institutionnelle. Les conditions de travail difficiles dans les hôpitaux, la surcharge de travail directement liée au manque de personnel et aux restrictions budgétaires, empêchent les soignants de remettre en question leurs pratiques.
1: Ensuite, il y a les violences sexistes. Les représentations différentes dans la société des hommes et des femmes impactent la prise en charge des femmes dans le milieu
0: médical, le plus souvent de manière négative. Pour finir, il y a les violences racistes. Pareil que pour les violences sexistes, le corps médical n'échappe pas aux représentations racistes répandues dans la société. Comme le dit Myriam,
5: même les personnes les plus antiracistes du monde, elles ont besoin de déconstruire des choses parce qu'on a des stéréotypes racistes qu'on entend depuis
0: tout petit. Et qui impactent eux aussi la prise en charge des personnes racisées dans le milieu médical. On comprend alors que les femmes souffrent
1: plus de violences médicales que les hommes, et que les femmes racisées souffrent plus de violences médicales que les femmes blanches. Et donc
5: bien sûr... L'intersection de ces trois formes de violence a comme conséquence que les femmes subissent beaucoup plus de violences médicales racistes que les hommes. Ce qui n'empêche que les hommes en subissent aussi certaines maladies qui sont typiques des personnes noires, comme la drépanocytose par exemple, ne sont pas forcément connues de tous les soignants, et donc on passe à côté de certains diagnostics, y compris chez les hommes, parce qu'il bah, y a des méconnaissances du fonctionnement global du corps des hommes noirs ou des femmes noires en général.
0: Tina est une jeune maman noire en Versoise qui a été confrontée au syndrome méditerranéen.
1: En février 2020, la fille de Tina tombe de son berceau alors qu'elle a tout juste 11 mois. Comme c'est son premier enfant, Tina est particulièrement inquiète. Le lendemain matin, elle appelle l'hôpital le plus proche pour prendre rendez-vous avec un pédiatre. Elle se rend à la consultation et explique la situation, ce à quoi le médecin répond que tout va bien et qu'il n'y a
0: rien de grave. Quatre jours plus tard, sa fille est toujours patraque. Vendredi soir, elle a de la fièvre. La nuit du samedi au dimanche, pareil. Tina décide de se rendre aux urgences dimanche.
1: Cette fois-ci encore, le médecin conclut qu'il n'y a rien de grave et qu'il s'agit d'une simple grippe.
0: D'ici 3-4 jours, tout devrait aller mieux. Tina rentre chez elle avec sa fille de 11 mois toujours fatiguée, toujours mal en point. Elle s'inquiète de plus en plus, mais tout le monde dans son entourage lui dit qu'elle est parano et qu'elle devrait faire confiance au médecin. Elle essaye tant bien que mal de refouler son instinct maternel et de se convaincre que ses proches ont raison, que tout va bien.
1: Cette nuit-là, du dimanche au lundi, son bébé fait 42 fièvres. Tina appelle alors le même hôpital et obtient une consultation le lendemain, mardi à 10h.
4: J'attends que le pédiatre arrive. Une fois qu'il arrive, il s'installe, alors euh, dites-moi, qu'est-ce qui se passe Je lui explique, il me dit, mais euh, je vois dans mon ordinateur qu'on venait souvent. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il me posait cette question, parce qu'il n'avait rien à voir avec euh, ce que je lui racontais. Donc je fais abstraction de la question je continue à lui expliquer les symptômes de mon enfant. Il me dit « Oui, euh, vous étiez là déjà la semaine dernière. » Je lui dis Oui, ma fille était tombée. J'étais venue être rassurée qu'elle n'avait rien eu de grave. » Et puis là, il me dit « Oui, mais je vois qu'il y a deux jours, vous étiez encore là, aux urgences en plus. » Je lui dis Oui, effectivement, j'étais aux urgences pour quasi la même situation. Fièvre pendant deux jours et une enfant que je ne reconnais pas en fait par rapport à comment elle est habituellement. » Je ne sais même pas s'il a jeté un œil sur l'enfant et il me dit « Mais vous savez, euh, je ne peux rien vous dire de différent que ce que mon collègue vous a dit hier. » Bon, moi, je le regarde mal <rire> et je m'interroge en même temps parce que je... comment tu peux me dire ça Tu n'as même pas touché l'enfant, tu n'as pas encore regardé l'enfant, donc j'avais envie de m'énerver. Mais je me dis « Il ne faut pas que tu commences à te le mettre déjà à dos parce qu'après, c'est lui qui va s'occuper de ton enfant. Donc, il ne faut pas qu'il ait déjà une haine envers toi et que ce soit ton enfant qui en pâtisse. Donc... » Je mors sur ma chic et je ne dis rien. J'ai à peine digéré ça, qu'il me dit, « Bon, si vous voulez, euh, je peux quand même regarder. » Dans ma tête, je me dis, « Comment ça, quand même T'es médecin, c'est ton boulot, en fait. » Et dans la foulée, il prend son stéthoscope. J'avais l'impression qu'il faisait ça à l'arrache, vraiment pour dire, « Viens, je fais ce pourquoi elle est venue. » Je suis convaincue qu'il n'a absolument rien fait de concret. Et après, évidemment, il me confirme, « bah Oui, bah, d'ici trois, quatre jours, elle ira mieux. C'est juste une grippe. » Je me dis, mais allez, c'est bon, tout le monde t'a dit que ça va. Arrête, tu exagères.
0: Tina finit par rentrer chez elle. Ce soir-là, sa petite sœur lui rend visite avec son fils. Et d'habitude, quand la fille de Tina voit son cousin, elle est très excitée, ils jouent et sont très actifs.
4: Elle a, du moment où on est rentré de l'hôpital, elle n'a pas bougé du lit. Mais quand je dis pas bouger, c'est pas bouger. Genre, je la mettais dans une position, je la retrouvais dans la même position. Et là, j'avais vraiment l'impression, en fait, on veut voyez, comme quelqu'un qui a envie de vomir, mais que le vomi ne sort pas. Je voyais qu'à des moments, elle essayait de tousser aussi, mais que limite le son ne sortait pas, ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle ouvre la bouche. Et on voit qu'en fait, sa bouche a commencé à devenir mauve. Et là, je vois tous les scénarios des urgences, graisse, anatomie j'ai tout vu dans ma tête. Son père il me dit « non, 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 appelle les urgences ». Donc les urgences arrivent, je leur explique qu'elle a envie de vomir depuis, mais que ça ne sort pas. Les urgentistes se regardent, ils ne s'adressaient pas à nous. Tout s'est passé très, très vite. C'est comme si, avec ce qu'on leur a expliqué, c'était clair, en fait. On arrive à l'hôpital et c'est le même hôpital où, en fait, j'avais été les trois dernières fois. Donc, on arrive aux urgences, il y a un, un premier médecin qui ausculte vite fait l'enfant. Je le vois partir en courant et il revient avec un autre médecin. Au départ, j'étais dans la pièce avec eux et on me fait sortir et je les vois en fait, gesticuler dans tous les sens et puis je vois deux infirmières qui arrivent. Je suis là, je pose des questions, je fais qu'est-ce qui se passe On me dit "Ah, wait, wait. Bref, attendez, attendez. Et puis à un moment, je m'impose en fait, je rentre dans la pièce, je dis "Mais bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc le médecin qui essaie de m'expliquer, il me fait "Oui, on pense que votre fille elle a peut-être une pneumonie." Donc voilà, là on est en train de faire des tests, on est en train de regarder et tout ça. Mon mari lui a dû venir à part. En fait, une fois qu'il est arrivé, première chose qu'il me demande, c'est Oui, qu'est-ce qui se passe J'ai dit Mais je ne te cache pas que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas te dire. Il me fait Comment ça, tu ne sais pas J'ai dit Je ne sais pas, on ne m'a rien dit. Bon, mon mari, lui, il allait vers eux il lui dit Oui, voilà, ma femme me dit qu'elle n'a pas d'infos, donc qu'est-ce qui se passe Et à lui, on lui a dit qu'il pense qu'elle a du liquide dans le poumon et qu'on va sûrement devoir lui mettre un drain. Moi, j'entends ça et je dis, Mais comment ça, elle a du liquide dans le poumon J'étais à l'hôpital ce matin, en fait. Comment à 10h30, on me dit, elle a juste une crime, d'ici 2-3 jours, ça ira. Et à 21h-22h, on me dit qu'elle a du liquide dans le poumon, en fait. Je veux dire, à quel moment Le monsieur me dit, vous étiez là ce matin Je dis, oui, j'étais là ce matin, ici. Et puis, il commence à bégayer, mais littéralement bégayer. J'ai réitéré la question, je ne sais combien de fois. Il m'a dit, je ne sais pas quoi vous dire.
0: Quelques instants plus tard, les médecins annoncent à Tina et son mari que l'état de leur fille est d'autant plus grave qu'ils ne le pensaient et qu'ils ne peuvent pas la traiter dans leur hôpital.
1: En fait, il ne suffira pas d'un simple drain, il faut l'opérer d'urgence.
0: Tina panique et pose mille et une questions. Opération, ça veut dire quoi On va devoir l'anesthésier Mais c'est un bébé, elle n'a même pas un an Les médecins lui disent de ne pas s'inquiéter et lui expliquent qu'une ambulance est en chemin. La petite famille
1: arrive à l'autre hôpital une dizaine de minutes plus tard, un peu avant minuit.
4: On lui avait déjà donné des antidouleurs, des je sais pas, quoi. Je ne sais même pas dire à ce stade-là qu'est-ce qu'on lui avait donné comme médicament. Mais en tout cas, ils ont dit qu'elle voilà, était un petit peu stabilisée. Finalement, on n'était pas obligé de la faire en urgence l'opération, mais qu'on pouvait attendre 6 heures du matin. Au final, ma fille elle est restée en soins intensifs pendant trois mois à base de d'afalgan, paracétamol, morphine. Elle a fêté son premier anniversaire dans l'hôpital, du coup. Pendant ces trois mois, il y a eu péripéties sur péripéties, complications sur complications. Et il faut savoir qu'elle a été suivie par 15 médecins au total, dont 4 qui étaient en Hollande. Parce qu'en fait, son cas, à un moment, est arrivé à un niveau tellement grave qu'on ne savait plus quoi faire, en fait. Après une des réunions des 15 spécialistes, une des pneumologues qui en faisait partie m'a demandé de réexpliquer ce qui s'était passé. Je demande pourquoi. Et elle me dit que si j'avais tardé de deux heures... Avant d'appeler les ambulances, ma fille était morte. C'est après avoir fait part de mon histoire qu'on m'a dit qu'en fait, c'était très fort probable qu'il avait été victime du syndrome méditerranéen. Ça a quadruplé ma haine et ma colère parce qu'au début, je me disais c'est un mauvais médecin. Mais là, je me dis non, en fait, il ne l'a pas soignée correctement parce qu'elle était noire. Depuis, j'ai vraiment aucune, aucune confiance au milieu médical.
1: Les violences médicales peuvent non seulement avoir un impact physique, mais aussi un impact psychique. D'après notre étude, réalisée sur un échantillon de 242 personnes, presque 40% des participants affirment avoir été victimes de discrimination raciste dans le milieu médical. Parmi ce pourcentage, 4% souffrent physiquement de répercussions d'un traitement différentiel raciste et 42% souffrent encore de conséquences mentales aujourd'hui. Mais le pourcentage le plus frappant du sondage, c'est 18,6.
0: 18,6%, soit un individu sur six, connaît une personne racisée dans son entourage dont une négligence médicale a coûté la vie. Marie-Fidèle doucine sociologue et anthropologue spécialisée sur les questions relatives à la communauté afrodescendante.
4: Il y a un voile qui est posé sur le racisme systémique, il y a un voile qui est posé sur la colonisation Donc, dans la société belge. Il y a une impensée raciale. On ne pense pas à la position des personnes afrodescendantes, des personnes non-blanches. Ces questions sont tellement taboues, on se sent c'est très difficile aujourd'hui de dénoncer le racisme.
0: Ces discriminations racistes dans le milieu médical, elles existent. On l'a vu dans l'épisode d'introduction, les premières théories médicales racistes remontent au XIXe siècle. Alors comment des images mentales si inactuelles et dont on
1: a déjà prouvé l'inexactitude scientifique impactent-elles encore le milieu médical aujourd'hui
5: on a beau se dire on est en 2021, aujourd'hui, les choses ont évolué, bah, pas tellement. Ces représentations racistes et stéréotypées, elles existent dans la population et les médecins ne sont pas une catégorie à part. On pourrait se dire qu'en médecine, les étudiants ne reçoivent comme formation que des choses qui sont validées scientifiquement, qui ont fait l'objet d'études très sérieuses, et c'est ça qu'on leur apprend. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Alors oui, une grande partie de ce qu'on leur apprend est basée sur des études qui ont été faites et bien faites. Et puis, une grande partie de l'apprentissage de la médecine se fait sur le terrain, via les stages. Les étudiants et les étudiantes sont confrontés à des praticiens, des praticiennes qui sont empreintes de ces stéréotypes et qui vont les transmettre. Alvin, médecin
0: généraliste à Bruxelles.
5: C'était un médecin et j'étais en stage chez lui. Et à un moment, euh, je vois, il est habillé en marque en fait. Il aimait bien parler du fait qu'il s'habille en marque et tout ça. Et après, il me dit. Euh, « Je peux te poser une question ?» Je dis « Ouais, vas-y. » Il me dit euh, « Pourquoi tu crois que les Arabes et les Turcs ne peuvent pas s'acheter ça ?» Je dis « Non, pourquoi ?» Il me dit « Parce que tu sais bien, eux, ils habitent dans les quartiers comme Scarbik. Eux, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des trucs comme ça. » Et moi, je dis « Quoi ?» Je suis choqué. Je dis « Comment ça ?» Il me dit « Tu sais bien, eux, dans leur culture, tout ce qu'ils peuvent porter, c'est déjà là-bas. » Je voudrais rajouter aussi que les discriminations racistes dans le milieu médical, elles sont aussi le fait des études qui existent et qui sont basées principalement sur l'homme blanc, hétérosexuel et cisgenre. Tout se passe comme si l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel était neutre. Et du coup, la médecine des personnes noires est une exception par rapport à la médecine des blancs, la médecine des femmes est une exception par rapport à la médecine des hommes, je veux dire... La gynécologie, c'est une médecine spécifiquement destinée aux femmes. On n'a pas un système d'andrologie. De... Alors, On a certains andrologues, donc des médecins spécialisés sur les hommes, mais ça ne fait pas partie des grandes spécialités de la médecine. La gynécologie, oui. Parce que quand on est une femme, c'est une exception de la médecine. C'est très interpellant dans la façon dont la médecine est créée. Et ça, ça participe aussi à la perpétuation des stéréotypes racistes et du coup des violences. Chiara, docteur
3: à Bruxelles. Pour tout ce qui est recherche clinique, les médicaments ils sont testés sur une population qui est le plus uniforme possible. Donc on va sélectionner souvent une population qui est formée par des hommes blancs d'une certain âge. Il n'y aura pas les femmes, il n'y aura pas les noirs. Donc si tu es une femme noire, c'est encore pire. Il n'y aura pas les femmes enceintes et il n'y aura pas les personnes âgées non plus. Donc sur le marché, on a des médicaments qui ne sont pas testés sur tout le monde. On le prescrit, mais on ne sait pas forcément les effets sur tout le monde. Bien sûr, l'anatomie de chacun, euh, blanc, noir, asiat, euh, c'est la même, à quelques détails près, mais la physiologie n'est pas la même. Par exemple, on sait que les noirs ont plus facile à faire de l'hypertension et qu'en général, on ne donne pas les mêmes médicaments antihypertension à un patient noir par rapport à un patient blanc. Mais c'est parce que cette étude a été faite. Imagine sur combien de maladies l'étude n'a pas été faite et qu'au final, le médicament qu'on donne à un patient noir n'est pas adapté à sa physiologie.
1: La formation médicale, la relation soignant soignée et les décisions politiques des États en matière de gestion des immigrés et des minorités participent-elles aussi à la prolifération des discriminations racistes dans le milieu des soins de santé
0: Mais ça, c'est pour un prochain épisode en attendant, on a demandé à Myriam Benjatou comment lutter contre les discriminations racistes dans le milieu médical.
5: Pour lutter contre les violences racistes dans le milieu médical, je pense qu'on peut en parler déjà. Rendre la question publique, politique, c'est extrêmement important. Je suis persuadée que l'immense majorité des soignants, si pas la quasi-totalité, décident de devenir soignants parce qu'ils veulent bien faire ils veulent prendre soin des gens. Et donc quand ils sont violents, que ce soit avec les femmes en général ou avec les femmes racisées en particulier, c'est rarement parce qu'ils n'aiment pas ces gens et qu'ils veulent leur faire du mal, c'est parce qu'ils perpétuent des choses sans se rendre compte de la portée de ce qu'ils font et de la violence de ce qu'ils font. Je ne dis pas ça pour minimiser la gravité de ce que font ces gens, vraiment pas, mais je pense que c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir agir contre ce qui se passe et... Une des façons de pouvoir lutter contre ces violences, bah, c'est de leur faire prendre conscience que là, ce qui se passe, c'est pas OK, que ce pseudo-syndrome méditerranéen, c'est stupide, que ça se base sur des représentations qui sont racistes et qui ne sont pas fondées. Que oui, il y a des différences culturelles, c'est évident. Mais entre une femme noire congolaise qui est née au Congo et qui est ici depuis six mois, et une femme noire d'origine congolaise qui est née en Belgique et qui a vécu toute sa vie en Belgique, la différence culturelle avec nous les Blancs, elle ne va pas être remarquée de la même façon. Alors que dans ce syndrome méditerranéen, on part du principe que toutes les femmes racisées agissent toutes de la même façon. Et c'est aussi stupide que de se dire que toutes les Blanches agissent de la même façon. C'est stupide, ces généralités, et elles font du mal. Et elles font du mal malgré nous, à des gens dont on veut prendre soin. Et donc, médiatiser, ça me semble important. Et puis, bah, l'éducation. L'éducation dans l'absolu des médecins, des soignants, oui. Et puis aussi l'accès à l'éducation. Parce que la représentation de personnes racisées dans la médecine par rapport au pourcentage de personnes racisées dans la population, il n'est quand même pas équivalent. Et c'est pas pour rien, les personnes racisées ont moins accès aux écoles bien fréquentées, entre guillemets, et après à l'enseignement supérieur.
0: Et pourtant, c'est par la présence de personnes racisées qu'on va pouvoir lutter contre les représentations et les stéréotypes racistes.
1: C'est aussi leur présence qui permettra une diminution des discriminations racistes, notamment parce que les personnes racisées sont plus susceptibles de s'intéresser à la problématique et de développer des mémoires et des études qui permettront de faire changer les mentalités, tout comme les pratiques.
0: Il n'y a rien de plus paradoxal que de réclamer des soins pour guérir et finalement en devenir la victime.
1: Ces violences s'inscrivent dans un système raciste profondément ancré et organisé, particulièrement difficile à déconstruire.
0: Pour commencer, il est important de prendre collectivement conscience de l'existence de ces discriminations racistes dans le milieu médical, d'en parler et de les dénoncer.
1: La médecine a un long chemin à parcourir avant d'arriver à accomplir ce à quoi elle prétend, c'est-à-dire soigner avec la même conscience tous les patients, et ce, sans discrimination.
0: Pour plus d'informations sur le sujet, retrouvez-nous sur notre page Instagram « Dit les termes
1: ». Ce podcast est sponsorisé par l'ASBL « Le Cactus ».